1: 沉默,默的回应是声音，刻在我心底的名字。忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。曾忘。跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹。城市，或者飞向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止。些精致，想念才不会变得奢侈。如果有下次，我会再爱一次。爱上你的城市，或者飞向天空的钥匙，你只需要想，还有我为你坚持，刻在我心。
2: 的朋友大家早安！您现在收听的是幸福电台 102.5， 每个礼拜天上午九点到十点的《幸福不可思议》。我是金云，《幸福不可思议》每周精选一本好书，陪伴大家在周末假期时光，也能够悠闲的吸收新资讯。今天我们要为大家介绍的书是《走进哈佛大学心理智商室》。现代人因着社会的多元和复杂性，因而产生了种种的压力和失衡，造成了许许多多的心理或精神问题。而心理智商这个领域也越来越受重视。相信对大家来说，心理智商、心理治疗已经不是完全陌生的词汇了。不过，在我们生活、工作、关系或者是身心健康等等领域，在真正遭遇困难、挑战，在考虑个人或身边的亲友是否需要进行资商之前，相信很多人都还是会觉得不知所措，甚至也会担心别人的眼光，是否就把去资商的人立刻看为有问题的人。而心理智商到底会如何进行呢？而在智商室的时候，我们会需要做些什么？心理师又会跟我们一起完成什么呢？等等等等。我想大家的心里还是会有种种的疑惑。然而，这一本《走进哈佛大学心理智商室》可以帮助我们具体的了解什么是心理智商，什么样的情况下需要心理智商，以及心理智商对我们到底有哪些帮助等等。这本《走进哈佛大学心理智商室》是由时报出版社出版。本书的作者是岳晓东，他是美国哈佛大学心理学博士。岳晓东博士在心理健康、创新心理、咨询心理、幽默心理和青少年偶像崇拜等等方面有大量的研究。作者说，他写这本书的缘起是感受到一般人对心理智商缺乏感性的认识，而市面上大部分的心理智商书籍都偏向于理论，所以他想要写一本专业和非专业的人士都看得懂的心理智商书籍。岳博士说：“心理智商会给人一种登天的感觉。心理智商是一种人际沟通的艺术，而善解人意是每个人投身心理智商这个行业的终极目标。心理智商在现今也是一门越来越受重视的专业领域。所以，我们在今天的节目中邀请到了一位特别的来宾，他是在心理学领域有着多年教学经验的杨长林教授。我们先来休息一下。”待会就请杨教授来带我们走进哈佛大学心理智商室。告马金厝
0: 边，各位听众，大家好，我是水利署副署长王义峰。近年来气候异常，一年能在水库集水区降多少雨难以预测。目前已进入枯水期，水情有日益严峻的趋势。政府已采取相关措施，请大家一起珍惜水资源，节水随手做，用水不浪费。你好，我是陶川正陶爸。我觉得幸福就是每天都快快乐乐的。我在幸福广播电台 FM 一零二点听见就能改变
2: 。拥抱你，拥抱我的幸福广播电台 FM 一零二点回来 102.5， 幸福电台，幸福不可思议，我是静云，大家周日愉快。幸福不可思议，今天要跟大家分享的书是《走进哈佛大学心理智商室》。今天我们请到一位在心理学领域有多年实务和教学经验的特别来宾，他是东吴大学心理学教授杨长林教授。杨教授你好，主持人好，各位听众大家好。哦，杨教授，您在大学是教授环境心理学跟健康心理学哦。是。那可以谈一谈今天为什么会想要推荐这一本书给我们听众呢？这本书《走进哈佛
4: 大学心理智商室》，其实是这几年我看过，我觉得写的非常务实，然后又很好读、好懂的一本书。那尤其是在里面，它其实针对我们现在可能人生，尤其是像青少年的阶段，他会碰到的每一个问题，你可以说在这本书里面都有。是，他写了十个个案的故事。那这十个个案，他们其实里面有一些是在学习上面觉得有到有困难，对。那有一些是他们的情绪上面有困扰，嗯。那有一些是可能跟父母亲、跟他的亲人、跟他的朋友有相处上人际的困难，是。那也有职业选择的痛苦、嗯，那这些东西其实就是我们每一个人都会有这样子的难处，是。所以他就一步一步带着我们去看，到底碰到这样难处的时候，他可能用什么样的方式展现？那我们在这个过程里面，如果我们希望能够协助。助他就是度过这些难关，然后成为一个更好的自己。我们可能有什么样的方式？所以我觉得这本书其实非常适合每一个人。你在找答案的，或者是你想协助别人的，家里有些孩子，那你觉得不太知道该怎么样跟他们说话的嗯嗯嗯嗯，其实都可以来看
2: 一看。我自己也大略读了一下、哦，我都觉得哎、欸，心理智商这个名词我们听很久。但是真的不知道它真正的内容是什么。我大概读了一下，就知道说，哎、欸，心理智商跟我们平常想的不太一样啊、哦。是。他其实是不会给答案的。我以前把心理智商当作好像以前去找朋友、找有学问的人，他会给我一些答案，或者是有点像算命这样吧，他会给我一些方向<笑>或者是什么指引。对，但是心理智商好像不是这样子的。哦。
4: 心理智商大概比较不像这个部分，因为我们大部分的人碰到一些生命的问题的时候，我们都会想，让自己看书也好，去找朋友聊也好。对，那我们总是听一听别人说，然后我们自己说一说，然后听别人看看能不能给我们一些答案。对，可是心理智商在这个部分。不太这样做，他比较鼓励的是先让你做情绪的宣泄，也就是你先说，是，然后你说的时候会有一些情绪出来、嗯，那我们可能就在旁边就是很专注的倾听、嗯，那听完之后可能会问几个问题，是，那这几个问题其实是协助你去想清楚这些你现在感到困扰的或是痛苦的部分，或者是难受的忧郁的部分，是这些部分它的来源是什么、嗯，然后呃，我们希望透过这个部分能够由你自己。自己的身上长出一个面对困难的力量。嗯,嗯，嗯、那也就是说，我不是负责供给你答案的，对，而是要让你协助你。陪着你一起去思考
2: 。那我在看这本书的时候，就是说去接受智商的人呢、啊，他们因为对智商基本的认识也不够，所以在初期接受智商的时候，对于还没有不能得到一些指引的方式，在这个过程中好像也会有一些焦虑跟焦躁出现，对不对？
4: 会，通常都会。对，那个大部分如果是第一次走进智商室，有时候最大的困难是啊、呃，如果你已经走进去的话。其实还有很多人是没有办法走进去的。嗯嗯嗯嗯。那如果已经走进智商室，有时候还是会觉得不太知道应该怎么说。是
2: ，或者是对于自己混乱，有些人接受智商说，其实是处在一个很混乱的状态。是是，其实常常会这样。嗯哦、所以智商要怎么帮助这些人去引导他心理，把心理的。问题讲出来呢
4: ？我们大概有几个方式，有一个部分，它其实可能会先做一些空间的设计，就让你觉得是比较舒适的，嗯嗯嗯然后比较温暖的，嗯嗯嗯然后再来。当然，通常心理智商师应该也都是非常温暖，然后比较开放，然后再跟你聊天的时候，在听你说话的时候，嗯，会很鼓
2: 励。有一个很重要的原则啦，就是让你先说。我会有一些引导，对，让他把内心的那些情绪先，是，就是先把他情绪的一些内心的话先讲出来，这样
4: 对，然后就是请听、嗯，因为我们其实常常在日常生活里面、嗯，我们很怕自己的意见没有说出来嘛，对啊，所以我们会抢着说话
2: ，那可
4: 是，在智商室里面，通常智商师会先听你怎么说
2: ，那会不会遇到那种就是他就是好像有很多的问题，但是他不知道怎么说？
4: 那没关系啊，我们还是等他说。嗯哼
5: 哼哼,哼。那
4: 他如果能够说一小段，对，我们就会在这个部分，我们先去同理他，去、嗯、哼哼去站在他的那个状态里面去想，他这个时候说的这句话，他代表的是什么？那我们就在这个时候先同理他，让他能够有一个情绪的宣泄。因为这个牵涉到一个很有趣的，我们的神经生理学，就是我们的大脑。是我们的大脑里面有一个部分，呃，它掌管情绪啦；另外一个部分是就比较逻辑。Oh, oh, oh. 就简单来讲就是这样，就感性一个理性。对对对，可以这样说。Oh. 那呃，可是很多时候我们都会觉得，我们做事时候应该是理性要出来嘛。<笑>對,啊、对，尤其是年纪越大的时候，你应该是就是很有逻辑的思考的那种能力。<笑>可是大脑就很奇怪，大脑里面那个掌管情绪的这个部分啊，是如果你有情。情绪的时候，他永远是情绪那一块先出来哦，比较强烈，是他就是会战胜理性，其实是，<笑>所以那这个时候怎么办？你就要让他先说嘛。所以我们华文有一句，我们说通情达理，这句话真的是很有道理。嗯嗯通情达理是你要让他那个情绪先疏通了，嗯哼,
5: 嗯哼，他疏
4: 通之后，不管他是呃难过的啦，或是痛苦的，或是生气了，对，你让他先疏通完了，他的理智就会回来哦，他就会是是是是對，他就可以开始就是用理性来跟你对话，是是是，那这个部分也是心理智商里面觉得非常非常宝贵的部分
2: 哦。所以说，其实每个人心中会有答案，也是类似这样的状况吗？等他情绪都整个发出来之后，他内心的理性出来之后，他可能就会去找到答案之类的吗
4: ？是，那有时候还是会需要一些外在的助力，因为可以引导这样。对对嗯哼嗯哼，可能可以给他一些方向，或是跟他一起制定一些改变的计划。嗯哼,嗯哼，那这也是有可能
2: 的。好的，我们先聊到这边，我们先听几首歌，我们再继续回来聊。
6: 四季轮回的歌，你在天天的流转；风花雪月的诗句里，我在年年的成长。生命与告别，光阴的故事改变了一个人。就在那多愁善感、不知等待的前。发黄的相片、古老的信以及褪色的圣诞卡，年轻时为。把你早已忘了吧，过去的誓言就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一尊严，生命与告别光阴的故事，改变了两个人。洒干了初
5: 次流泪的青春
6: 。遥远的路，像昨日的梦，以及远去的笑声。再次的见面，我们又历经了多少的无程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦。也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。生命与告别，光阴的故。改变了我们，就在那多愁善感的
5: 初识，回首的青春。
3: 转个弯
0: ，动脑时间。有一天，小芳生病了，为什么爸爸却买一台平板给她呢？十秒钟之后公布解答。各位猜到了吗？小芳生病了，为什么爸爸却买一台平板给她呢？答案是：吃药一顶 iPad 温开水
5: 。
2: 欢迎回来，幸福电台，幸福不可思议，我是静云，大家周日愉快。今天我们跟大家分享的书是《走进哈佛大学心理智商室》。我们今天邀请到一位特别来宾是东吴大学心理学教授杨长龄教授。刚刚我们在聊呃心理智商的内容，那在闲聊中我们有谈到情绪这种东西，其实是一种保护机制，是不是？杨教授跟我们谈一谈
4: 。有时候我们会觉得不太希望小孩子或者是大人都一样，我们不希望大家常常是表现出来那种负面的情绪啦，比方说你很害怕啦，很恐惧。对啦，嗯，或者是说你很忧郁啊，对。可是有时候啊、喔，像一些负面的情绪，它其实是对我们身体来说是一个保护的机制，在演化上面啦，是，就是你可能本来就是因为看到一个东西觉得很害怕，然后你就会逃避它，你就逃开。对，那这个东西有时候它可以让我们。免于受到立刻的伤害。可是有时候，因为我们就是跟孩子说，你为什么要害怕？那你为什么要觉得就是不高兴？你为什么要生气？我们其实都忽略了每一种情绪的生成，它的背后其实都是有一些原因的。对。那如果可以就这个部分，我们都可以就是好好的跟孩子来聊，让他们适度的表达，其实是有很大的好处的
2: 。我觉得哦，就是大家在面对负面情绪的时候，其实也会产生另一种恐惧。就是说，他其实不晓得怎么去排解对方的这种恐惧或焦虑，所以有时候可能就直接采取否定的态度。父母亲是不是也会面临这样子的一种心理状态呢？其实有时候我们碰到的一些孩子，就是
4: 在跟我们诉说他们在家里面碰到的状况。对，常常会有这样子的情形出现啊。是，那爸爸妈妈可能也不会处理负面的情绪。对，而且有时候可能也不是负面的情绪而已。就是任何孩子跟爸爸妈妈意见不一样的地方，可能爸爸妈妈都觉得他们不愿意处理、不愿意接受嘛，所以这同样都是对对方表达出来的东西的一个否定。那像这样子的否定。可能说我们放在那个心理智商的比较对面来看这件事情，就是他第一个是没有听进去，对，就是孩子为什么会害怕？是，其实你可以去问的。那孩子为什么不能同意？你也可以去问。那你可以听让他们讲，但是往往是都还没有让他讲，那我们也还没有听，我们就急于否定他。对，否定完了，
2: 那孩子下次就会觉得他也不用再跟你说啦，他就是开始压抑的，对不对？对，那这些压抑久的情绪久了就会。会产生一些心理的问题，嗯，是这样吗？不敢说一定会有，但是在生命之中
4: ，可能就是会带来一些影响。比方说，像我前几天就处理到一个学生的问题，这个学生其实很有趣，因为他功课非常好，功课真的是很好，是，然后很负责，然后脾气也好，嗯。那可是他跟我讲的时候，他就是说他觉得他的人生很失败。然后他觉得他自己没有用、嗯，他觉得他所有的事情都没有办法让他自己的，就是连让他爸爸妈妈满意都做不到嗯哼嗯哼，所以他也不快乐、嗯嗯。可是你就会觉得很奇怪啊，就是会觉得都各个地方都不错啊，为什么会这么的不愉快、不开心？是那像这样的状况要如何去就是说智商
2: 或引导他呢？
4: 呃，如果今天真的走到智商室里面啊，我相信这商室还是会让他先说，
5: 嗯，就
4: 是为什么会对自己感到不满意是，是哪一些部分？是那他可能会说出一些东西来，我们就会针对他说的东西去帮他做一些调整、嗯。比方他如果说他觉得他无法处理他的功课、嗯，可是明明功课很好啊
2: 。哦，对，我觉得你讲的这个案例跟书中讲的第一个案例很像哦。嗯，他就是一个小乡下，然后读进哈佛大学的一个自优生，但是他考。考进的哈佛大学本来很开心的，后来因为在哈佛大学遭遇的种种的问题，导致他就是变得很没有自信，对，然后很没有开心。然后大家觉得你这么优秀了，为什么不开心？对，没错。但是他他是有他面临的问题，是需要把他引导出来、疏通出来的。
4: 所以，我记得在这个个案里面，智商师他其实第一件做的事情，他也是就是去询问他碰到什么样的问题。那、嗯、说，因为在这个学校里面，他觉得。功课不这么好，比如上很多人。其实，在台湾可能很多名校的学生也都会有一样的感受。Uh -huh、那但是这时候，智商师可能就会从两个部分处理：一个是处理你觉得功课不好、uh -huh ，那我们先来看功课这个部分需不需要协助？是，那可能就会引荐、转介你到学校里面各式各样不同的，因为学校里面有很多的辅导的机制，是不是只是做心理的？他可能会教你写作，他可能会教你英文， uh -huh、那就给你这些资讯、uh -huh。然后，那第二个就是会去。去处理情绪的部分，就是你觉得不好，那个不好是你觉得自己不好吗？就发现不是嘛，在跟别人比嘛
2: 。哦、嗯嗯嗯，嗯哦，是比较是。刚刚我们有聊到，其实呃，人会产生比较这个原因，还有比较带来的焦虑，很大部分是来自网络，对不对？现
4: 在真的是这样，嗯、现在的学生因为他们在使用网络的时间很多嗯哼嗯哼，而且因为。我们以前可能会区分的非常清楚，我们的时间是，比方说这个时间是写功课，那个时间跟同学出去玩，然后那个时间我们大家自己放松。可是现在，因为他们写功课在网络上，对，然后跟朋友社交在网络上，是，然后他们放松休闲也在网络上，所以那个网络其实
2: 决定他们生活的几乎，你可以说百分之八十。嗯、是哎、欸，对，所以他们的很多价值观也建立在这个网络的群体，对不对？其实是非常有可能的，因
4: 为我有一个学生，他就有说过啊。他最在乎的事情，其实都还不是旁边的同学跟他感情怎样哎、欸， uh -huh. 他会觉得他每一次贴出一张照片，他就会看有多少个人按赞，这个点阅率好像代表的对他的肯定这样子、嗯、是。可是如果在一段时间之后，他发现这张照片或者这篇文章，没有太多人按赞，他就会。把它拿掉，他会觉得这个东西不吸引人，但他不会觉得是文章不吸引人或者照片不吸引人，他会直接说是我不吸引人、嗯、哦，
2: 他就有一种好像就等同于他自身的价值是，所以这个部
4: 分也是我们觉得就是现在碰到的青少年比较会有的问题，因为他们在网络上面看到这样子的东西是他的比较的那个群体。变得太大了，他要跟全世界可能同年龄的人比，然后他过不去。是，那这个时候他若进到智商室来，我们都还是会跟他说，其实。他应该要能够的话，是不是想想看，就是站在自己的这个部分来看自己，对，而不是就是用别人的其他的那个部分，别人对你的肯定或者不肯定来看你自己，这
2: 样、嗯、就是说他对自我的价值，他要有自己的一个方法去找到自己的价值，而不是靠别人来认定这样子。这个跟父母亲的引导。跟注意有没有也很大的关系呢
4: ？我觉得也是有哎、欸，因为我们现在这个时代其实是有趣的时代，因为少子化嘛。
2: 对，那少子化
4: ，所以其实就是变成小孩子很少，然后爸妈注意力都在一个人的身上。是是。那当爸妈注意力都在一个人的身上，有些人会觉得很好，嗯嗯可是其实是相反的，因为孩子做什么事，爸妈都在看，然后就要给太多的意见。是、嗯，然后。一直一直一直的关注，使得孩子最后没有办法真正的表达出他自己想要的东西，因为永远都在跟爸妈协
2: 商。嗯哼嗯哼，好的，我们先聊到这边，待会儿我们来继续这个话题。
7: 私らしいく涙すこ。
3: 最用心
2: 广告，最好听。
3: 想拥有更多幸福吗？快上幸福电台官网，让你收听幸福，享受幸福。你你
7: 的让我,的
2: 我是才子，别总是喃喃自语的，有爱就要大声说。收听 FM 102.5 TR Radio， 让幸福的旋律陪你勇敢追爱。您现在收听的是 102.5 幸福电台啊、呃，我是静云。今天我们的节目是《幸福不可思议》，我们今天推荐的书是《走进哈佛大学心理智商室》。我们的特别来宾啊、呃、是东武大学心理学教授杨长林教授。啊、呃，刚刚我们跟教授提到很多哦，就是现在呃很多青少年还有、哦、大学青年学子他们在。心理健康方面的问题啊、哦，那他们常常在有一些心理问题。会过不去的时候，教授，你会建议我们怎样协助他们呢？我觉得这可以分两个部分来讲。第一个是就是孩子本身啦，对。那如果是孩子
4: 本身的话，我们还是很尽量是希望，如果你发现自己有负面的情绪的时候，是，那你要自己先想办法打破那个负面的情绪的循环。嗯,哼嗯哼，也就是说，有时候，因为我们从小就知道自己如果是受伤了，对，那我们一定就会去什么包扎啦，然后是消毒啦，是就是我们会知道这件事情很重要。对。可是当我们自己的心理受伤的时候，我们好像不太知道要怎么求助，是，然后或者
2: 是也会否定自己的情绪。
4: 对、嗯，那有时候会觉得说，为什么我就这么悲观？那、嗯、或者是为什么我,我就是跟别人都不一样？嗯，可是像这种时候，其实可以先停下来。就是打破这个循环，嗯、先不要继续去想，嗯、因为而且你要很有警觉地知道这件事情，你不要再想下去。因为碰到身体的伤害，我们会去消毒啊，我们会去停损。对。可是碰到心理的伤害，有时候我们反而会伤害自己更多。是。我们就觉得自己已经不好了，我还要再说，其实我就觉得我真的很不好。我们大概每个人都有这个经验嘛，就自己会跟自己说：“嗯、你看，我就这么笨，我就什么都不会。嗯”然后我真的糟透了，我怎么会这样子？嗯哼。嗯哼我们会一直不停地说，那就是如果我们自己碰到这个状况，对，我们要很警觉，就停下来，嗯
5: 哼，我们就不
4: 要再做了，嗯哼，因为你自己受伤，你都不可能再拿刀一直捅你自己啊，是，那为什么心理受伤的时候你还要这样做，对不对、嗯？那会建议
2: 怎么消毒呢？你是说在心理的部分吗？对,對，在心理的部分、哦。那如果遇到这样的状况，好像一直往负面里钻了，然后一直有负面的情绪出来，就等于有一种一直在自我伤害的感觉嘛？对。那我们要做一个心理的消毒，会建议怎么做呢？
4: 第一个就是刚才说你要先停损嘛
2: ，就是碰
4: 到这种时候，你要先不再对自己说这些话。是
2: ，那你不再对
4: 自己说这些话，下一个就是你要改变一个看待这件事情的眼光。那这两个东西哈，其实往往都会跟你身边的大人，就是我们以前身边的这些关系是有一些联系的。我的意思是说，我们自己每个人都有过一些挫折、跟沮丧、跟失败、跟难过的经验，可是我们不太会跟小孩讲。对呀、啊，我们不讲、嗯。那因为我们都不讲，那我们也不会告诉他哦。比方说，妈妈现在碰到挫折怎么办？或者是老师其实以前也是一个非常失败的人。嗯、那我们在什么什么地方曾经都做得很不好、嗯，因为我们永远都去歌颂成功的人，所以孩子学不到失败怎么办？
2: 哦、呃，其实好像大家也会觉得应该就是做一个模范给孩子。所以在这些比较好像失败的状况是。不应该展露给孩子看的、啊。对、嗯，但是这个就是一个迷思啊，嗯、因为
4: 我们作为一个人，对一个人的这一生，一定就是有快乐跟有哀伤的时候。是是，有些事情是成功，有些事情是失败，所以其实最好的就是你能够全面的打开，让大家都看到
2: 。哦，这样很棒，这样很棒。嗯，身为大人，他其实也就是说很自然的呈现他的各种情绪给孩子看，让他知道这些情绪都是很自然、很被允许的。对，那像这
4: 样子的时候，孩子就会知道他。感到难过的时候，他想要哭，或者是生气的时候，他就是很愤怒，这都是很正常的，因为我们其实都是一样的， oh. 嗯、是我们就是有有着各种情绪这样子。是对，<笑>然后那<笑>接下来当然就是最好在碰到难受的时候，旁边是有人是可以。陪伴你的是请听的，会听你说话。嗯、那这个时候，我们可能自己也要先知道，我们身边哪一些朋友，他其实是可以听，他他不会随便的就给我们一个标签，或者是随便就跟你说你该怎么做、
5: 嗯。因为其实
4: 每一个人的人生里面，他所碰到的困难跟他的背景，可能会决定他。做事的方法， mm -hmm. 那未必是别人可以理解的。是，这也是我们强调走进智商师的好处。Mm -hmm. 因为朋友可能不了解， mm -hmm. 那他听你讲讲完给你建议，可是智商师他会做一个全面的评估，是，然后他会给你很多不同的方向，让你自己把那个自己找回来。Mm -hmm. 那那个是更有力量，也是我们觉得比较好的方式。是
2: ，那听你这么说，我就会觉得，哎，其实每个人具备一些心理智商的知识是很必要的。是，像我们有一些姐妹掏。遇到问题的时候啊，大家在一起聊。你如果跟三个人，就有三个主意，对，可有五个主意。然后有些比较有逐渐性的，就会觉得你就是非得这样做不可。对对，所以我看到这本心理智商是我才很讶异，说其实智商师是不立即给答案的，他是用引导的方式。没错。那我觉得，如果大家都具备一些这种智商的概念跟能力，尤其是父母亲啊、喔，我觉得应该就是对小孩子、对这些青少年帮助很大。
4: 我觉得主持人说的很正确，就是
2: 就是非常的正确。那因为我以前也常常会给姐妹收主意的人
5: <笑>，我发
2: 现不应该这么做<笑>，应该是帮助她找到她适合的、她想要的
4: 方向。对，然后在那个过程里面，因为这些答案她自己分析了，然后她自己找到了，这个时候她的成长是很很坚定的，然后她应该会比较快乐。我们的想法是这样，是。那也因为刚才你这样说。呃，就也也让我想到，因为像现在在大学里面啊、哦，我们的大专院校里面，我们的心理咨商师的配置是一个心理咨商师配 1,200 个学生嘛？
2: 一个配 1,200 个，是，就是这,個、這样怎么消化得了？对，
4: 的确是很困难，尤其是这几年，因为学生的学生的问题可能是变得比较多一点，那也有可能不一定是问题多，而是他们比较敢表达，所以比较愿意来咨商室。Uh -huh. 我们不能确定，对，但是人力的确不够，所以反而是你说的更多。重要就是怎么样在我们每天的生活里面，比方说让更多的父母亲，然后更多的初级学校的教师，是他们都能够有这种基本的心理健康跟情绪保健的一些知识，嗯、哼那也很愿意适度的开放自己、嗯，那这个时候反而能够协助更多的学生，那然后让就是大家都变得更
2: 幸福啊，更快乐啊，嗯、真棒！是，所以就是推荐大家来看这一本《走进哈佛大学的心理智商室》哦，是，当你自己有一些基基本的心理智商的资讯的时候，其实自己也可以智商自己吗？应该也是可以的吧。
4: <笑>但是我还是会
2: 建议大<笑>在看书的当中，有时候也可以找到一些答案，对不对？会有时候会有一些疗愈，对不对？嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼，对，没错，其
4: 实是这样子的。那因为有时候我们说心理的伤痛跟情绪的变动，这些东西都是我们人生必经的课题啦嗯哼嗯哼。那也因为是这样，所以我们认识自己的情绪变动，我们就可以了解小孩他。受到情绪变动带来的这些效果，或者他行为的改变，可能会带来的一些状况。我们才会知道什么时候可以转介他们，然后陪他们度过困难，让他们发
2: 展得更好。毕竟我觉得，呃，一个幸福的人生是大家所追求的。那一个幸福的人生，就是要有一个健康的心理。是的，推荐大家读这一本《走进哈佛大学心理智商室》。谢谢大家，今天我们节目就先聊到这边。谢谢，希望下次还可以邀啊杨、呃、教授再来跟我们多聊一些心理健康方面的议题。謝謝谢谢谢谢,谢谢，拜拜
0: 拜拜。有多少想做还没做的事，正在等着我们去追寻？现在你的抱怨不过是个屁。未来的路上还有更多让你想不到的难题，也许没那么容易。有多少解不开的困惑陪伴着辗转难眠的夜？为了迎接成长，受尽了委屈。现在所有让你烦恼的事，总有一天一定会过去，而你会找到自己。想起这一切，就在多年以后某一天，为了每个梦想用尽了全力，一起流过的汗水和那些争执不休的话题，会变成美好。